0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15,
1: 15 minutos. 15 minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
2: Olá, esta edição do 15 minutos de cidadania que a gente vai ouvir agora foi ao ar originalmente em março de 2020.
0: Briga de vizinho. Tem lei para isso?
2: Tem sim. O Código Civil e outras leis locais, como a Lei do Silêncio, regem algumas relações entre vizinhos e também os limites ao direito de propriedade. Eu sou Mauro Tchekherini e esse é mais um 15 Minutos de Cidadania.
0: eu sou Verônica Lima. Barulho alto tarde da noite, cachorro latindo sem parar, terreno baldio mal cuidado. Será que vale tudo se eu estiver dentro da minha casa? A resposta é não.
2: Segundo a advogada do DF, sindicato que representa as imobiliárias do Distrito Federal, Fernanda Gadelha, o direito de propriedade nunca se sobrepõe ao direito de vizinhança.
3: Existe o um princípio constitucional, que é um princípio da propriedade, que ele acaba sendo um pouco mitigado, para prevalecer o princípio da cooperação, do bem-estar social, do respeito. Então são princípios que acabam se sobrepondo até a, em determinados momentos ao direito de propriedade para fazer com que as pessoas possam conviver em harmonia e paz. Isso quer dizer que algumas leis vão dizer o que você
0: pode ou não fazer dentro da sua própria casa para garantir a convivência harmoniosa com os que moram perto de você. As regras incluem também aspectos do próprio imóvel. O presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OABDF, Almiro Cardoso, dá alguns exemplos.
1: Eu tenho um pé de manga no meu lote e os galhos pendem para o lote vizinho. O meu vizinho tem direito de pegar aquelas mangas? Se elas estiverem no pé, ele não tem direito, mas cair no lote dele, ele tem direito. Eu posso colocar um cano de água que escoa a água da chuva do meu telhado saindo para o lote do vizinho? De maneira alguma, tem que sair para o logradouro. Eu posso adquirir um imóvel, uma chácara é um bom exemplo, uma fazenda é um bom exemplo, que não tem acesso a uma rodovia, o vizinho ele é obrigado a me conceder esse acesso? Em regra, sim. Eu posso construir uma parede na minha casa... Com uma janela voltada para o vizinho, posso, desde que eu tenha uma distância de um metro e meio. A lei
2: federal que regula relações entre vizinhos é o Código Civil, mas há também leis estaduais e municipais, como as leis sobre barulho e edificações e também as convenções de condomínio.
0: As convenções de condomínio não são leis, mas estabelecem regras que devem ser seguidas pelos moradores. Por isso, segundo a juíza Luciana Sorrentino, é importante que os moradores conheçam e participem das discussões em torno da convenção. Como que faz isso? É através da
4: assembleia. Então, sempre que é convocada uma assembleia, o condomínio ele pode propor sugestões de alteração, é, melhorias na convenção do condomínio também. Então, é importante que o condomínio tenha essa voz ativa dentro da gestão do condomínio, participe das assembleias, né? que, é o, que é o local em que, vai ser, que é possível mudar a convenção condominial.
2: Na visão do advogado Almiro Cardoso, da OABDF, é importante que o morador solicite o registro das transgressões das normas no livro de ocorrências do condomínio. Esse é o primeiro passo para uma possível punição do infrator.
1: Porque a partir do momento que você registra, o síndico ele é obrigado a lhe dar uma resposta. E se esse registro é reiterado, ele tem que adotar sim medidas para poder resolver aquele conflito. E quais são essas medidas? Tem várias. Ele pode começar por uma advertência. Primeira a advertência, depois vem a multa. Se não notificar no livro, ele não está obrigado a aplicar multa. A partir do momento que você notifica, ele é obrigado a aplicar a multa.
2: Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação.
0: Bem, mas apesar de a Convenção de Condomínio ser um instrumento importante para a determinação de regras de comportamento e de convivência nesses espaços, ela jamais poderá se sobrepor às leis que regem a sociedade como um todo, sejam as federais, as estaduais ou as municipais.
2: A servidora pública, Daniela Lessa precisou acionar a justiça para garantir um direito previsto na Lei Brasileira de Inclusão o de usar a vaga reservada a pessoas com deficiência.
0: No condomínio, havia duas vagas sinalizadas para esses motoristas. E ela, que é cadeirante, passou a usá-las pela facilidade de ter mais espaço para abrir a porta e tirar a cadeira de rodas. Foi então informada pelo síndico de que as vagas eram apenas para embarque e desembarque e que as pessoas com deficiência só poderiam ficar ali por 15 minutos. Esse entendimento do síndico de um condomínio, ele equipara é a pessoa com deficiência a uma Carga, que só deve ser embarcado ou desembarcado e não uma pessoa autônoma que tem o mesmo direito das outras pessoas de estacionar o seu carro, embarcar e desembarcar com autonomia da mesma forma que os outros moradores fazem. Quando essa situação aconteceu, eu procurei o condomínio, eu quis saber se outras pessoas com deficiência precisavam utilizar aquela vaga, eu fiz a proposta de que as pessoas com deficiência conversassem e fizessem um acordo para que ninguém fosse prejudicado, porque não se trata de que aquela vaga tem um nome, tem o meu nome mas que ela seja utilizada por todas as pessoas que, que precisam. E o condomínio absolutamente não quis fazer isso. Ele preferiu deixar a vaga vazia do que chamar as pessoas com deficiência para conversar
2: e definir como aquelas vagas deveriam ser utilizadas. Para evitar esse tipo de episódio e reforçar o direito das pessoas com deficiência a morar em condições adequadas às suas necessidades, o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, apresentou um projeto de lei que torna obrigatória a adaptação dos imóveis destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos programas habitacionais públicos ou subsidiados por recursos públicos. O grande
0: é, mérito, eu vejo, desse debate, dessa proposta é criar também um, um espaço de debate, de diálogo e de formação de uma nova consciência, porque a correria do dia a dia e essa visão de competição que nós temos no sistema capitalista deve as pessoas, cada um para si, cada um pensa só nele e não vê a dificuldade que uma pessoa que está ao seu lado, a pessoa às vezes mora ao seu lado, tem uma dificuldade e não existe a sensibilidade com a dificuldade dele, pelo contrário, entra-se na justiça contra o direito daquela pessoa. O que o síndico do condomínio onde morava Daniele Lessa se recusou a fazer é a opção de todos os dias do Elias Roriz, que é síndico de outro condomínio no Distrito Federal. Para ele, a mediação de conflitos é uma obrigação do síndico para garantir a paz na comunidade. E para isso, diálogo é fundamental.
2: E o trabalho de conscientização dos moradores sobre as regras do condomínio também tem papel relevante para a administração.
3: Quando nós colocamos as placas de sinalização sobre as fezes dos animais, diminuiu consideravelmente o problema. Com relação ao barulho, nós colocamos avisos também a respeito da necessidade de silêncio, de respeito né ao condomínio vizinho. E nas lixeiras também, nós colocamos vários avisos sobre o uso adequado da lixeira, porque ela fica dentro mau cheiro, né, que afeta todos os moradores daquele andar.
0: Bem, mesmo tendo seu direito negado, a Daniele optou pelo bom senso e tentou dialogar. Não foi bem sucedida e recorreu à justiça. Mas em casos de menos resistência da outra parte, é possível sim ter uma solução dialogada para o problema.
2: A juíza Luciana Sorrentino lembra que as pessoas vão continuar sendo vizinhas durante e após uma disputa judicial. E a decisão de um juiz a favor de um lado ou de outro só prejudica ainda mais a relação.
0: E por isso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal oferece canais de conciliação que podem ser acionados antes mesmo do ajuizamento da ação. É, a gente presencia muitos processos judiciais de pessoas que não tentaram
4: conversar antes. Então elas já partem direto para uma ação judicial, para discussão via processo a construção da solução conjunta é muito mais eficiente do que a sentença. Então, por exemplo, se um vizinho pediu indenização para o outro num processo, se o juiz condenar ou não, essa decisão só acirra ainda mais os ânimos do vizinho e o espírito de vingança. Né? Agora, a gente já teve muitos casos de conciliação de briga de vizinho que terminaram em um pedido de desculpa. E esse pedir de desculpa foi muito mais eficiente, inclusive com o vizinho oferecendo carona para o outro para casa.
2: O Canal Conciliar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal pode ser acessado pelo site canalconciliar.tjdft.jus.br Vale a pena procurar o judiciário do seu estado para saber se ele oferece também a possibilidade de conciliação. Quero saber. Quero saber. O
0: presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OBDF, Almiro Cardoso, respondeu as perguntas dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília. Vamos ouvir.
3: Sirlene, e eu tenho um vizinho que ele não deixa ninguém colocar o carro na frente da casa dele, nem se não for a garagem. Eu queria saber se isso é certo ou errado, porque eu acho que a rua é pública.
1: Nós somos proprietários, como se diz popularmente, da porta para dentro. Do muro para dentro, eu dito as regras, respeitando o direito dos meus vizinhos. Parar o carro em área pública, se não houver norma de trânsito né, que proíba a você parar ou estacionar naquele local, e desde que não seja entrada e nem saída de garagem, isso ele não pode fazer jamais. Se não tiver a placa proibido parar ou estacionar, se a distância que você parar estiver a 3 metros da esquina e se não estiver bloqueando a entrada e saída da garagem dele, pode parar tranquilamente.
3: Meu nome é Shirley, né? Eu moro em Goiânia e eu moro em condomínio. E assim, é comum a gente ver em condomínio barulho, porque tem aqueles negócios de das sete, de 8 até as 10 horas, barulho. E, só que é o seguinte, lá é o dia todo, criança em cima. É uma arrastação de cadeira, arrastação, bolinhas de gude caindo. Ligando pela janela, te incomodando, isso você não pode ligar uma televisão?
1: Isso decorre, Chile, sabe do quê? Muitas vezes da falta de bom senso. Não é porque de noite não pode ter barulho, e não é porque de dia que o barulho tem que ser excessivo. Então, a qualquer horário é normal que se tenha barulho, só que existem limites. Das 10 até as 6, normalmente, aí vai depender da legislação do município, mas normalmente das 10 às 6 é um, um limite mais baixo. E das 6 até as 9h59, o limite mais tolerável, o limite mais alto, tá certo? Agora, a sua conduta de procurar o síndico, ela é muito importante, mas mais importante do que isso, é você anotar no livro de ocorrências para poder viabilizar que ele notifique essa pessoa. É fim do mês! É fim do mês!
2: É fim do mês! É fim do mês! Conta do meu telefone. Antes de encerrar o programa, é bom lembrar que a dívida da taxa de condomínio pode levar à perda do imóvel.
0: Pois é, segundo a advogada do CECOV DF, Fernanda Gadelha, a execução da dívida já pode ser solicitada no primeiro dia de atraso. Mas, em geral, isso é feito após três ou quatro meses de taxas não pagas. E antes de partir para a via judicial, os proprietários costumam tentar primeiro uma cobrança administrativa em uma composição
3: amigável. A garantia da dívida é o próprio imóvel, o próprio bem. É, antigamente, se entravam com ações de cobrança para cobrar as taxas de condomínio em aberto, né? Então, tinha todo um processo mais é, demorado, que era do reconhecimento da dívida, comprolação de sentença. Hoje, o condomínio, ele já tem uma ferramenta mais ágil, que é a própria ação de execução. Então, ele entra com a ação e já cobra. Ele não tem que provar que o condomínio deve. Ele já executa aquele valor que não foi pago. E aí, o condomínio é intimar citado, para poder efetuar o pagamento daquela dívida uhum. Num prazo bem menor E se ele não pagar, esse imóvel né, Ele vai a leilão
2: Importante dizer também que o síndico deve prestar Contas dos recursos e bens Do condomínio sob sua administração É um direito do condômino Ter acesso a essa prestação de contas Que pode ser feita anualmente Ou no final do exercício
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Alain de Souza e de Newton Gomes, edição e apresentação de Mauro Chequerini e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61999-789080. O
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Nativa FM da cidade de Brunópolis, Santa Catarina. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br ou agora no Spotify e em outros agregadores de podcasts. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá! A gente acabou de ouvir essa edição do 15 Minutos de Cidadania, que foi ao ar originalmente em 2020 de
0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.